2: Au shaker et à la cuillère.
1: Campus Grenoble 90.8
2: Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Campus Grenoble 90.8 pour une nouvelle apérophonie comme presque chaque jour en ce moment. Aujourd'hui j'accueille Sarah de l'association Terreur Nocturne. Bonjour. Bonjour. Comment tu vas
1: Bah très bien, merci de me recevoir.
2: Et ben bah avec plaisir. Et du coup aujourd'hui tu viens de nous parler de votre événement, le maudit festival. Tout à fait. Et, et euh, on peut commencer par euh, présenter l'association Est-ce que tu veux présenter Terreur Nocturne
1: Oui, tout à fait.
2: Bah vas-y, je t'en prie. Euh, qui êtes-vous
1: Alors, qui est Terreur Nocturne euh, Terreur Nocturne, c'est une association qu'on a fondée en 2019, avec euh, une partie euh, de... Qui étaient, on va dire, les, les bénévoles de la dernière édition euh, du festival des modifimes, puisqu'on a pris euh, donc la suite d'un festival préexistant. Euh, donc moi j'étais un peu, oui. L'ancienne du groupe, parce que j'étais euh, plus enfin, j'ai été plus ou moins à différentes périodes dans le festival des modifs depuis, euh, on va dire, à peu près les débuts. Et euh, on a eu l'envie de, de reprendre. Il y a eu un moment où euh, il y a une transition qui s'est faite et on s'est dit, ben ok, euh, nous euh, euh, on a envie de défendre ce cinéma là et en même temps, on a envie de euh, à la fois s'inscrire dans cet héritage là et en même temps partir sur des nouvelles bases. Et, et donc, on a, on a fondé Terreur Nocturne qui est une association euh, qui a pour but essentiellement de promouvoir euh, le cinéma, euh, alors on aura peut-être l'occasion d'en parler, ouais, mais sûr. ce cinéma un peu particulier euh, qui, euh, voilà, qui est celui du cinéma de genre, mais pas que, et, euh, et on organise donc euh, tous les ans un festival qui est euh, le Modi Festival, donc fin janvier, cette année, aussi, euh, on déborde sur euh, début février. Et euh, tout au long de l'année, on essaie d'organiser de, des événements autour de ce cinéma qu'on défend, euh, autour de cette autre vision du cinéma euh, qu'on défend, puisque c'est un peu notre, notre slogan. Et éventuellement, euh, d'autres événements euh, voilà, en lien avec des pratiques artistiques euh, qui font sens pour nous euh, par rapport à ce qu'on défend.
2: Voilà. Donc, vous êtes des passionnés de cinéma alternatif, underground, de genre, c'est ça
1: euh, Oui, tout à fait euh, je dirais même qu'on est enfin av avant de défendre ce cinéma là on est quand même des passionnés de cinéma tout court voilà ouais. déjà à la base mais c'est vrai que c'est un cinéma euh, ce type de cinéma que tu cites euh, qui euh, qui nous intéresse beaucoup mais à côté de ça on a des goûts euh, très très variés
2: ok voilà. donc on peut aimer le cinéma de genre et aimer les Marvel oui oui bien oui. sûr ça oui, s'oppose oui. pas forcément
1: ça ne s'oppose pas euh, forcément euh, et c'est assez drôle parce que dans l'assaut euh, voilà il y a des gens qui euh, bah, qui vont aimer ce genre de film, euh, il y en a d'autres qui ne vont pas aimer. Euh, non, avec, euh, je sais qu'avec un collègue, par exemple, on est, on est très branché euh, cinéma classique hollywoodien, alors euh, voilà, les euh, Casablanca, les, euh, oh. etc. Enfin et, euh, voilà, on a des goûts très, très éclectiques euh, et okay. ça ne s'oppose pas forcément. Euh,
2: ouais. Et du coup, si je ne me trompe pas, l'association est. Euh, euh et la descendance directe ou spirituelle d'une ancienne association qui, organ qui organisait aussi l'ancien le, 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 maudit festival. Est-ce oui. que tu peux nous en parler un peu plus
1: Oui, tout à fait. Euh, donc en, en, 2000, en 2009, euh, euh, Karel Kistrobert avait créé donc euh, euh, ce festival, le Festival des Maudits Films, euh, qui euh, est un festival qui a existé donc jusqu'en 2019, donc jusqu'à début 2019, euh, et qui était un cinéma, enfin euh, qui était pardon un festival qui défendait euh, essentiellement le, le cinéma bis. Euh, et nous, effectivement, on est, enfin on a été... Euh comme je te le disais donc, euh, les membres actuels de l'association on a été euh, pour la plupart euh, soit euh, spectateurs, spectatrices, soit euh, bénévoles de cette, euh, de cette précédente euh, structure et euh, oui on, on a à cœur quand même de, de, de prolonger euh, l'héritage de ce festival là même si on a un petit peu changé en termes de ligne éditoriale euh, parce que euh, le, le, comme je te le disais le festival de Modifilm, c'était un festival qui était très très axé autour du cinéma bis et nous on avait aussi envie de défendre d'autres formes de cinéma qui n'étaient pas forcément du cinéma bis euh, et, euh, et aller plus sur un, on va dire, en partie en tout cas sur un, sur un cinéma d'auteur qui serait un cinéma d'auteur soit euh, méconnu, soit euh, des films rares, euh, subversifs, mais qui ne va pas forcément soit euh, vers le cinéma de genre, soit euh, oui, vers le cinéma bis euh, voilà, au sens large.
2: Donc vous êtes une version plus moderne
1: je ne sais pas si on est une version plus moderne, on est une, ver une version différente, je dirais. Enfin, voilà. Mais on ne okay. renie pas cet héritage-là euh, pour autant. Euh, euh, par exemple, sur, la, sur notre séance du samedi, euh, qui, est la, qui est la soirée Greenhouse, donc c'est euh, une, euh, une place achetée de films. Euh, ça, une, par exemple, c'est vraiment un héritage du, du Festival des Modi Films, et euh, on, on essaie de programmer justement plutôt des films euh, du type de ceux qu'on voyait euh, dans le Festival des Modi Films sur cette séance-là, en tout cas. Ok.
2: Et du coup, euh, tu m'as dit 2019 Oui. 2019, moi je pense au Covid. Mauvais oui. timing, est-ce que ça vous a beaucoup impacté ou est-ce que vu que c'était vraiment le tout début, ça a été
1: Alors nous, on enfin, a le eu... Tout début. Tu m'as compris. Oui, oui, bien sûr. <rire> euh, on, a eu un... on a eu pas mal de chance dans le, dans le malheur, j'ai envie de dire, euh, dans le sens où on a... on a fondé notre nouvelle association, donc euh, euh, Courant de l'été euh, 2019, et on a pu organiser notre première édition en janvier 2020. Donc vraiment avant oui. voilà avant le début des avant des la problèmes fin du monde. avant la fin du monde exactement et c'était assez incroyable parce que on, on avait voilà on avait organisé cette première édition on avait euh, on était épuisés mais on avait plein d'étoiles dans les yeux on était tellement euh, heureux et heureuses de d'être arrivés au bout de voilà cette première édition et, euh, et là euh, voilà euh, c'était quoi mars euh, mars 2020 euh, voilà premier confinement et avec tout ce que ça a entraîné pour la culture euh, et au-delà, bien sûr. Et c'est vrai qu'on s'est senti vraiment oui, chanceux, chanceuse d'avoir pu organiser ce premier événement-là. Même si euh, l'année suivante, bah, en 2021, on a été impacté parce qu'on a organisé un festival qui n'a jamais pu euh, avoir lieu.
2: Voilà. Mais... Et Est-ce qu'il y a un modier festival euh, avant Covid et post-Covid ou est-ce que vous avez gardé à peu près la même formule
1: euh, On a gardé à peu près la même formule. Euh, oui, le, le, la seule chose qui a changé, c'est effectivement cette, cette de, deuxième édition qui n'a jamais eu lieu. Enfin, euh, pourtant, on y a cru <rire> jusqu'au bout. Euh, mais, euh, mais non, il y a juste, oui, sur, sur 2021, où comme on n'a pas pu organiser de festival proprement dit, on s'est rattrapé avec euh, quelques petits événements euh, dès que les cinémas ont pu ouvrir. On a fait des, des petites soirées euh, avec euh, des partenaires. Mais, euh, mais honnêtement, non, on n'a pas... Tant changer la, la formule que ça. Euh, L'année dernière, on a, sur, bah, du coup, sur ce qu'on a appelé notre troisième édition, euh, donc en 2022, euh, C'était le moment, euh, je sais pas si vous, vous souvenez, mais euh, où c'était, euh, c'était le moment où il y avait 500 000 contaminations Covid par oui. jour. Et donc là, on avait très, très, très peur, euh, très, très peur que le public soit pas au rendez-vous, très, très peur que l'équipe tombe malade, enfin ce genre de choses. Et en fait, on l'a fait, pareil, euh, mais c'était tendu, mais euh, on l'a fait et ça s'est plutôt bien passé. Donc, euh, on n'a pas été trop impacté à ce niveau-là et on n'a pas changé la formule.
2: Voilà. D'accord. Et du coup, comment est-ce qu'on peut voir ce que vous faites Est-ce que vous avez des réseaux, euh, un site peut-être
1: mm -hmm. euh, Oui, on a un site Internet euh, qui est... L'adresse, c'est lemodifestivaltoutattaché.com. Voilà, très, très simple. Et on est euh, assez actifs sur les réseaux sociaux. On est sur Facebook, Twitter, Instagram. Euh, voilà, mes collègues gèrent très bien ça.
2: Et bien, et bien pour les personnes qui écoutent cet épisode en podcast sur le site de Radio Campus, vous aurez toutes les ressources en description, donc le site, l'Instagram, enfin tous les réseaux sociaux que, que Sarah me donnera. Euh, euh, Est-ce qu'on peut vous rejoindre ou vous aider juste
1: euh, oui, on fait, euh, on fait des appels à bénévoles euh, tous les ans euh, pour, euh, pour venir justement nous prêter, euh, prêter main forte euh, pendant la semaine euh, du festival. Euh, là, on, a, euh, on va dire qu'on a quand même plus ou moins clôturé les, les inscriptions euh, parce qu'on avait fait plusieurs appels à, à bénévoles et, euh, et ça bien marché on a une belle équipe euh, là cette année euh, avec nous donc euh, euh, donc c'est peut-être un petit peu tard pour cette année mais si ça intéresse des gens euh, qui n'hésitent euh, pas à se manifester l'année prochaine euh, on est euh, on est toujours très on est toujours d'accueillir de, des, des nouveaux pour euh, pour nous aider et puis pour s'amuser aussi avec nous euh, parce que c'est ça aussi le but de cette semaine
2: très bien et eh ben j'espère que vous aurez plein de nouveaux Merci. Et avant de passer à la suite, on va faire une petite, une courte pause musicale mm -hmm. sur Radio Campus Grenoble 90.8. On se retrouve après pour la suite de cette apophonie. À tout de suite Et bon retour sur Campus Grenoble 90.8 dans cette aporophonie en compagnie de Sarah qui vient représenter l'association Terre Nocturne et leur événement Le Modi Festival. Comment ça va Ça va toujours Ça va toujours. Et donc après cette courte présentation d'à peu près 10 minutes, on va parler vraiment de votre vision du cinéma parce que vous êtes un festival de cinéma. Et du coup, on va commencer directement. Est-ce que tu peux me définir votre ou ta vision du cinéma
1: euh, Par rapport au Modi Festival... Euh... Par exemple alors, euh, l'idée du, du Modi Festival, c'est euh, de défendre... Euh, euh, alors, comme je te disais, oui, le, une autre vision du cinéma. En même temps, quand on dit ça, on ne dit pas grand-chose non plus. Enfin, c'est intriguant, mais on se dit, oui, c'est quoi une autre C'est ça, c'est large. Et, euh, et en fait, euh, le Modi Festival, c'est un festival qui se concentre euh, donc beaucoup sur le cinéma de genre. Euh, et de manière générale, euh, au-delà du cinéma de genre, sur tout un tas de films qui... Euh, pour des raisons très très variées, euh, sont considérés comme étant un petit peu à la marge en fait, euh, on va dire d'une certaine cinéphilie un peu officielle, un peu bien pensante, si j'ose dire, même si c'est un peu péjoratif de dire ça. Euh, si on prend l'exemple du cinéma de genre, par exemple, c'est c'est euh, comment dire, c'est un cinéma qui pendant longtemps, alors euh, ça commence à aller mieux à ce niveau-là, euh, a été euh, quand même euh, plutôt euh, mal vu euh, de la part de euh, euh, aussi bien d'une de, oui, de, enfin, certaine partie du public euh, qui considérait que c'était un cinéma populaire donc euh, moins digne d'intérêt. Euh, euh, c'était un cinéma qui faisait peu l'objet pendant longtemps d'études universitaires, par exemple, ce genre de choses. Alors que c'est un, un cinéma qui est extrêmement riche euh, je te disais oui, le, le cinéma de genre ça commence à aller un petit peu mieux euh, à ce niveau-là. Euh, enfin, c'est en train de devenir un truc, euh, en tout cas, enfin, ça fait, c'est en train. Ça fait un petit moment que c'est devenu un truc beaucoup plus euh, mainstream, euh, même si c'est, ça continue d'être encore un peu assimilé à, un, enfin, pour une partie, en tout cas, de euh, du public, à quelque chose de, oui, un peu moins intéressant que le cinéma d'auteur, par exemple. Euh, donc c'est vrai que nous, on, est, on aime bien euh, tout ce qui est un petit peu, oui, euh, en marge, tout ce qui est un petit peu euh, mis de côté, enfin, euh, tous les films sur lesquels on porte un regard qui est euh, euh, parfois un peu méprisant. Enfin, nous, on aime bien aller chercher ces films-là et, en fait, les réhabiliter quelque part. Mais euh, on ne s'intéresse pas, au, oui, au cinéma de genre. Et l'idée, c'est vraiment de, de balayer assez large et d'aller chercher aussi, euh, euh, oui, des, des formes de cinéma qui sont... Euh, euh, soit, euh, soit qui ont, des films qui ont une histoire un peu particulière notamment liée à la censure euh, liée à un propos euh, assez euh, subversif euh, soit oui du, du cinéma d'auteur vraiment rare euh, parce que nous on a envie de montrer au public en fait, ce qu'il n'a qu pas l'habitude de voir ce qu'il ne qu verra pas euh, ni euh, au pâté chavant ni à la télévision euh, voilà, des, 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 vraiment euh, ouvrir le, le regard du spectateur sur un cinéma euh, euh, différents, en fait, au sens euh, très
2: large, on va dire. D'accord. Et donc, quand tu dis cinéma de genre, est-ce que c'est la même chose que cinéma alternatif ou underground Ou est-ce qu'il y a des nuances euh,
1: Ça peut être euh, des choses différentes, euh, dans le sens où le cinéma de genre, traditionnellement, ça renvoie plutôt au cinéma fantastique, cinéma de science-fiction, cinéma d'horreur, si on prend une définition un peu restrictive. Euh, alors que le, le cinéma underground, ça peut être... Euh, plus il y a des films qui plus il y a une forme d'économie en fait du cinéma euh, où ça va être des films qui vont être produits avec euh, euh, comment dire peu de, soit peu de budget soit vraiment avec une volonté affichée de, de sortir du, euh, du système euh, par exemple des grands oui. studios ou ce genre de choses comme le
2: premier Blair Witch par exemple peut-être euh, qui est oui qui est une
1: alors qui est pas à mon sens, peut-être pas mmh. un film underground mais qui en tout cas un film un peu peut-être un peu bricolé en tout cas, enfin avec cette idée que voilà, on fait une petite production indépendante euh, et qu'il y a eu un fin, un destin assez incroyable pour euh, oui, pour ce mmh. type de film. Euh.
2: Et du coup, euh, est-ce que c'est nécessairement des films peu connus qui n'ont pas bien fonctionné ou ça peut être aussi des films très très connus
1: euh, ça peut être des films assez connus. Euh, c'est vrai que c'est pour ça que enfin il y en a il y en a un peu pour tous les goûts euh, euh, au Medi festival dans le sens où euh, ben, on en parlait euh, on en parlait tout à l'heure euh, en, en off mais euh, l'année dernière on a programmé euh, euh, total Recall de, de paul Verhoeven. c'est un film qui est euh, voilà qui est plutôt euh, Enfin, comment dire, qui est plutôt mainstream dans le sens où il y a toute une, géné enfin, toute une génération qui a grandi avec, euh, avec ce film. Et, euh, et pour nous, pas c'est pas un souci euh, dans la mesure où le film, pour nous, reste intéressant du fait qu'il s'inscrit à la fois dans le cinéma de genre et, euh, et qu'il y a une dimension quand même euh, subversive assez importante dans, dans ce film-là. Parce que c'est vrai qu'on est quand même pas mal porté sur la mmh. subversion, globalement.
2: Ouais. Mais du coup, je vais sortir euh, deux exemples de films et que nos éditeurs puissent comprendre ce qu'ils n'ont pas forcément compris ce que c'est. Euh, par exemple, The Witch, euh, j'ai oublié, le Robert Eggers. Robert Eggers. Ré... Ouais. Exactement, le réalisateur, euh, qui a été programmé l'année dernière, en 2022, oui. dans votre festival. C'est donc euh, du cinéma de genre
1: euh, Oui, c'est du cinéma de genre. Euh, et nous, on l'a programmé, ce film, parce que... Alors, c'était dans, le... dans le cadre d'une séance off, donc euh, à l'avant-scène... Euh au cinéma qui est à, à Saint-Égrève. Et euh, pour cette séance, on, on, on s'est intéressé à un cinéma un peu plus récent, parce que c'est vrai que le, euh, le gros de la programmation du Modi Festival, c'est quand même des films euh, qui datent euh, d'il y a plus de 20 ans, Enfin, voilà, c'est un peu notre, euh, notre, euh, comment dire, euh, notre limite, euh, c'est-à-dire qu'on s'intéresse vraiment à ce qu'on appelle euh, le cinéma de patrimoine, donc euh, vraiment un cinéma euh, euh, qui a plus de 20 ans, alors ça peut être euh, du cinéma qui a 20 ans, qui a 30 ans, mm -hmm. <rire> qui a 50 ans, 60 ans, euh, etc. Euh, sur cette séance, oui, on s'est plus penché sur le cinéma euh, contemporain, vraiment très contemporain, mais euh, The Witch, oui, c'est du cinéma de genre dans le sens où, euh, bah, je ne veux pas trop spoiler euh, pour les gens qui ne l'ont pas vu, De mais... toute façon, il faut aller le voir. Voilà, il, est, il est incroyable. Il est merveilleux, ce film. Et en fait, c'est un film qui, euh, euh, qui s'inscrit quand même dans le, dans le genre fantastique. Et en même temps, oui, si on l'a choisi, c'est parce que, pour nous, c'était un, un film qui, certes, est un film, euh, film d'horreur, on pourrait dire, même un film d'horreur fantastique... Euh, très contemporain, euh, mais qui apporte euh, quelque chose de vraiment différent par rapport au gros de la production. Euh, et et il, il a une petite réputation maintenant, euh, à enfin, de ce fait-là, en fait, dans le sens où euh, c'est un film qui vraiment euh, euh, s'est démarqué de euh, ce qu'on avait l'habitude de voir depuis des décennies en matière de cinéma fantastique euh, mmh. d'horreur.
2: Oui. Ok, je vous conseille à tous d'aller le voir parce qu'il est Impressionnant. Alors, faut pas le voir quand on n'est pas très bien, euh, parce que <rire> la fin est dérangeante. J'étais pas très bien après le film, j'ai vraiment adoré. Et du coup, euh, deuxième exemple, donc le premier, j'étais à peu près sûr qu'il rentrait dans la catégorie parce que vous l'aviez programmé. Mm -hmm. Et le deuxième, j'en suis un peu moins sûr. En range mécanique de Stanley Kubrick, est-ce que c'est du cinéma de genre par rapport à l'accueil qu'il a eu à sa sortie, bien qu'il ait eu des très bonnes critiques dès le début
1: euh, Alors. C'est Orange Mécanique, c'est un, un cas un peu particulier parce que, comment dire, on pourrait se dire que ça se rapproche du cinéma de genre, oui, dans une certaine mesure. Enfin, il, y a le, il y a un côté un peu, un peu dystopique. Et en même temps, bah, typiquement, nous, on ne programmerait pas Orange Mécanique de Stanley Kubrick pour une raison, euh, comment dire, assez simple, qui est que Stanley Kubrick, c'est un auteur incontournable, en fait, dans le, dans le cinéma mondial et ces films ils bénéficient d'une très large visibilité quand même. Alors on pourrait on peut quand même peut-être déplorer enfin euh, pour les fans euh, de pas les voir euh, assez mais Comment dire Alors c'est peut-être un peu le paradoxe de notre programmation, c'est qu'on pourrait se dire euh, Orange Mécanique, il euh, remplit un peu les cases, c'est-à-dire que c'est un film extrêmement subversif, euh, même encore aujourd'hui, moi je l'ai vu il n'y a pas si longtemps, enfin je l'ai revu il n'y a pas si longtemps, et je trouve que c'est un film euh, très 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 dérangeant, et, et pour le coup au Moody Festival, on aime les films <rire> dérangeants, on aime secouer un peu nos, notre public, euh, mais c'est euh, un film qui n'a pas quelque part qui n'a pas besoin de nous dans le sens où euh, il a une réputation euh, il est enfin euh, il s'est imposé partout comme une espèce de référence euh, nous on préfère s'intéresser à des films qui sont plus confidentiels on va dire d'accord
2: voilà. et euh, est-ce que un, un est-ce que c'est automatiquement dérangeant ce genre de film
1: euh, tu veux dire un maudit un body, un body un film, film. Euh, pas... Non, pas systématiquement. Il euh, y a pas mal de films qui sont un petit peu dérangeants, mais je pense qu'il ne faut pas que ça fasse peur à des personnes qui se diraient « Oula, là, euh, moi, j'ai pas du tout envie d'être euh, euh, bousculée euh, », ce que je comprends tout à fait. Hein. Moi, j'adore ça, mais euh, je comprends qu'on a envie aussi d'aller au cinéma et passer un bon moment et, et sortir avec... Euh, voilà plutôt euh, euh, plutôt bien quoi. Enfin, euh, on peut être euh, dérangé et sortir et être très content d'être <rire> dérangé aussi. Euh, mais euh, non, c'est pas c'est pas systématiquement le, le cas euh, dans le sens où on peut avoir des films euh, qui vont plus. Euh, euh, si on prend par exemple euh, des films du type un peu polar, comme euh, on en programme euh, cette année, enfin avec euh, avec euh, des polars hongkongais, euh, c'est vrai que on peut être sur des choses qui sont moins dérangeantes mais qui sont plus du de l'ordre oui, euh, du film d'action, du thriller psychologique, enfin euh, voilà. Ce...
2: Okay. Et du coup en parlant de, de, de films dérangeants, euh, c'est une question qui n'a absolument pas prévue, que je viens d'inventer dans ma tête, mais euh, est-ce que par exemple si le film Seven n'avait pas eu la reconnaissance qu'il a eu, il pourrait être programmé au Maudit Festival, sachant que c'est un début de carrière, mm -hmm. il me semble, euh, est-ce que ce serait possible bah... Je,
1: oui, pourquoi pas. Euh, c'est vrai que c'est dur de l'imaginer euh, en dehors de ce ouais, destin sûr, qui a été euh, ouais. le sien, mais euh, euh, c'est vrai que si ça avait été un Enfin, un petit réalisateur qui était resté un peu dans l'ombre, un mmh. film un peu euh, euh, voilà confidentiel, réservé à un public vraiment d'initiés. Euh, pourquoi pas Parce que il y a quand même il euh, a quand même de quoi faire en fait sur l'horreur dans, dans Seven euh, et puis avec euh, oui euh, toute une intrigue euh, quand même un peu comme ça, un peu retorse comme on aime bien. Euh, pourquoi pas hein. Mais là pareil, c'est un ouais, film qui n'a pas qui a pas besoin, connu, de nous. pas besoin de nous. Voilà,
2: exactement. Et euh, du coup, pourquoi euh, Bien souvent, ces films ne, reconnaissent, ne, ne rencontrent pas le, un succès national ou international et restent un peu à la marge. Euh,
1: quel type de films Les, les, les maudits films. Fi ah, le, les films qui font partie du modif festival, du coup. Euh, bah, en fait, tout dépend parce que, euh, comment dire, dans notre programmation, il y, y a des films qui ont, qui ont eu du, du succès. Euh, en fait, tous les films ne sont pas des films... Euh, parfaitement confidentiel mmh. euh, Alors, euh, par exemple, si je prends la, la programmation de, de cette année, euh, euh, si on prend, par exemple, du coup, là, ce qui sera notre euh, première séance, le vendredi euh, 3 février, euh, le film euh, Infernal Affairs, donc de Andrew Lou et Alan Mack, c'est un film hongkongais qui a eu un énorme succès à Hong Kong, euh, et les amateurs de cinéma hongkongais le connaissent bien, enfin, c'est un, une espèce de, de référence, mais... Euh, Reste qu'on euh, l'a programmé parce que euh, c'est un film qui n'est pas très connu du grand public, enfin, qui est connu des, des personnes qui aiment le cinéma de Hong Kong, mais qui, euh, comment dire, euh, oui, a eu, en France, à notre sens, pas le succès qu'il méritait, d'autant plus que c'est un film qui, euh, si on prend, oui, cet exemple-là, euh, Infernal Affairs, euh, qui, a été, euh, qui a fait l'objet d'un remake par Martin Scorsese, donc, euh, et, et le remake, donc, qui est la, Les Infiltrés, est euh, beaucoup plus célèbre que l'original. Et nous, on avait envie de réhabiliter un peu euh, bah, du coup, le, le film d'origine, euh, si j'ose dire. Euh, oui. D'accord.
2: Et du coup, pour clore cette partie vision du cinéma, est-ce que tu pourrais me donner, euh, dans ce genre, hein, bien sûr, mm -hmm. dans les films ou si tu veux même dépasser, tu peux, euh, en tout cas dans, dans le cinéma de genre, euh, tes trois films préférés
1: Oh, waouh <rire> <rire> Alors, c'est compliqué. Bah, après, c'est... Euh, alors... Le premier que je suis obligée de citer, euh, bah c'est <rire> moi c'est un peu le, je dis souvent c'est le. et c'est vrai, euh, c'est le film qui a changé ma vie et euh, qui fait que bah, je suis là aujourd'hui aussi, parce que sinon je ne me serais pas lancée dans cette aventure-là. Euh, euh, c'est euh, le cabinet du docteur Caligari qui est un film donc de Robert Vienne de 1920. Euh, c'est un film expressionniste allemand. Euh, je le cite parce qu'en plus, il y a une autre euh, membre de l'équipe, euh, Hélène, qui est, euh, comme moi, une, une fan absolue de, de ce film. Enfin, on est des, on est des fous furieuses euh, de, de ce film. Et euh, oui, ça, pour moi, c'est un film... Euh, c'est un peu mon film matriciel dans le sens où euh, c'est un film sur, sur la folie, c'est un film... Euh, euh, qui est, euh, oui, euh, à la limite du fantastique, euh, fin, et c'est un film, euh, oui, c'est un, ben, un film qui a plus de, plus de 100 ans, mais qui, euh, à mon sens, est d'une modernité hallucinante, et qui est, oui, qui est fabuleux.
2: Ça pourrait sortir aujourd'hui en couleur, et avec quelques nouvelles techniques d'aujourd'hui, ce serait aussi excellent
1: Ah, je ne sais pas. Euh, <rire> J'avoue que, pour moi, c'est une espèce de, comment dire c'est une espèce de, de perfection auquel il ne faut pas toucher. En même temps, je dis ça, mais l'année dernière, on a, passé un, on a passé un film qui s'appelle « Le cabinet du docteur Ramirez », qui a un remake très, très, très obscur. Enfin, moi, j'étais incroyablement heureuse d'avoir pu le, le programmer, parce que là, pour le coup, c'était une vraie rareté. Et le cabinet du docteur Ramirez, c'était, oui, une espèce de remake du cabinet du docteur Calgary, mais alors vraiment dans un contexte complètement différent, c'est film en couleur qui se passe à Wall Street, film entièrement musical, il n'y a pas de dialogue, pas de son in, enfin, un truc incroyable. Donc, en fait, on, oui, on peut peut-être réhabiliter le mythe quelque part, mais le refaire exactement, je ne sais pas. <rire>
2: Donc, tu serais contre un remake du cabinet du Docteur Kelgary
1: Ou alors, il va falloir, euh, il il va falloir me convaincre. Ouais. <rire>
2: Et puis, il ne faudra pas se rater, surtout. C'est ça, exactement. Ouais. OK. Euh, bah, écoute, je te remercie. On va tout de suite repasser à une deuxième pause musicale. Mm -hmm. Et puis ensuite, on attaquera enfin, vraiment, dans le dur, de l'édition 2023 Très du midi Festival. À tout de suite sur Radio Campus Grenoble. You're my little Et bon retour sur Radio Campus Grenoble 90.8 dans cette apérophonie en compagnie de Sarah de Terreur Nocturne qui nous présente le Modi Festival. Ça va toujours Très bien, très bien. Ça fait trois fois que je lui repose la question, ça va toujours, j'imagine, <rire> qu'on accueille les gens à merveille ici. Exactement. Euh, du coup, après avoir présenté l'assaut, le Modi Festival et avoir un peu parlé de votre vision du cinéma, on va parler vraiment de l'édition 2023 du Modi Festival. Donc, on va commencer tout de suite. Euh, où se déroule l'édition de 2023 et quand
1: alors, euh, l'édition 2023 aura lieu du 31 janvier, donc du mardi 31 janvier jusqu'au dimanche 5 février. Euh, on a aussi une petite euh, séance off euh, la semaine prochaine, donc le jeudi euh, 26 janvier, euh, au, au cinéma L'Avancène à Saint-Égrève, euh, autour d'un film euh, récent euh, qui est euh, Revenge euh, de Coralie Farja. Euh, mais pour la partie euh, « on euh, », c'est-à-dire la partie un peu officielle, euh, la plupart des séances ont lieu euh, au cinéma Juliette Berthaud, euh, qui est un cinéma qui est euh, juste en face du théâtre municipal, euh, à côté de la place Saint-André. Vous ne pouvez pas le manquer, il y, y a une magnifique... Euh, euh, comment dire... une, une espèce d'enseigne lumineuse rouge... Euh, très très remarquable, voilà, c'est là, vous verrez de la, de la lumière et il faut suivre, on est là. Euh, donc oui, la, la plupart des, fin, les séances ont, ont lieu donc, au cinéma de Berthaud du mardi au samedi, euh, mais on a aussi euh, une séance jeune public à Montciné, à Saint-Martin-d'Air, euh, le mercredi après-midi à 14h, autour de L'étrange pouvoir de, de Norman, euh, qui est un film, euh, film d'animation de Chris Butler et, et Sam Fell, et pardon. Et euh, notre séance de clôture a lieu euh, le dimanche, donc, au, au ciel, à Grenoble. D'accord. Ouais.
2: Et euh, est-ce que tu peux nous expliquer à quoi ça va ressembler cette année Est-ce qu'il y a un thème ou est-ce que vous êtes resté libre
1: euh, Oui. Tous les ans, on, on a un thème, enfin, on a une espèce de ligne directrice. Et euh, cette année, euh, le thème, c'est euh, « Double et alter ego ». Donc, euh, c'est un thème qui est très présent dans le cinéma de genre. Euh, donc, euh, c'est pour ça qu'on a été particulièrement inspirés. Et puis... Euh, il y a une explication aussi un peu plus... Euh... Poétique, on va dire, euh, qui est que, euh, fin, dans, fin, pour moi, dans, quand on regarde des films, en fait, euh, quelque part, on cherche toujours un peu une espèce de double, enfin, quelque chose, une sorte de miroir de euh, nos émotions, de nos vécus, euh, des personnes qu'on aime, des personnes qu'on déteste. Enfin, il y, y, y a cette idée, en fait, de la projection euh, dans, dans les films euh, à ce niveau-là. Et, euh, et du coup, c'était aussi une espèce d'hommage, en fait, euh, à cette dimension-là, enfin, ce, le choix de ce thème. Mais c'est une explication plus secondaire, on va dire.
2: D'accord. Du coup, ça commence le mardi, et il me semble qu'il y a un réalisateur qui vient le mardi soir, si je me trompe pas.
1: Euh, non, pas le par le mardi le mardi soir. Autant tu pour penses moi. À, à qui euh...
2: Je sais pas, j'ai pas le nom justement. Je sais pas si c'est une surprise ou. Euh,
1: non, non, non. On a on a un réalisateur qui vient, mais le le jeudi soir. D'accord, ok. Voilà. Mais je vous en J'en parlerai peut-être après, okay, euh, après.
2: Et du coup, le mardi, euh, qu'est-ce qu'il y a comme soirée d'ouverture
1: euh, Alors, euh, le mardi, on ouvre avec, euh, avec Sœur de sang euh, de Brian De Palma. Euh, Brian De Palma, c'est euh, typiquement un réalisateur qui, euh, bah, qui a eu une carrière euh, assez... Euh, assez florissante enfin, qui a un, un nom qui est assez connu du public euh, parce que voilà, il a réalisé des films tels que Carrie Phantom of the Paradise Scarface euh euh, les incorruptibles, euh, enfin. Des grands films. Euh, voilà. Ah, le, les incorruptibles, euh, oui, c'est ça, les incorruptibles, pardon. Euh, voilà, Mission to Mars, etc., Mission Impossible. Euh, mais on s'est. Euh, nous, on s'est intéressé euh, à un de ces films qui est, pour le coup, un ben, plus méconnu. Euh, et qui nous semblait euh, vraiment intéressant, euh, donc, euh, qui est euh, Sœur de sang et qui est un film sur euh, euh, oui, le thème, du, le thème euh, de, de la gémellité puisqu'il y, 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 y a des personnages de, de jumelles dans le, dans le film et c'est un film aussi sur la folie euh, euh, qui est vraiment euh, très très intéressant. Oui.
2: Très bien. Et donc, mercredi, si je ne me retrompe pas, c'est la soirée Ciné Club Exactement, oui. Ok. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ce que c'est
1: Alors, euh, en fait, on a trois soirées en partenariat avec le Ciné Club, donc le mardi, le mercredi et le samedi. Euh, donc, le Ciné Club qui, qui sont nos partenaires. Mais le mercredi, c'est une séance plus particulière dans le sens où euh, euh, on... On est sur une séance qui, euh, traditionnellement, puisque c'est vraiment le, le créneau qu'occupe euh, habituellement le Ciné Club, est une séance qui est euh, euh, non seulement accompagnée euh, par euh, une présentation, enfin ce qu'on a euh, sur tous les, tous les autres soirs aussi, mais euh, qui fait aussi l'objet, et ça c'est vraiment une particularité de la séance du mardi soir, euh, du mercredi soir, pardon, euh, on a aussi un débat à, avec le public à l'issue de la, de la séance. Et cette année, on a décidé de programmer un film mexicain euh, qui s'appelle Double Destinée euh, de Roberto Gavaldon. Alors là, on est vraiment sur une, une rareté, euh, dans le sens où on est sur euh, un film de l'âge d'or du cinéma mexicain, donc qui est un type de cinéma qui est très très peu connu en, en France. Et on a un distributeur, donc les, les films du Camélia, qui, euh, euh, il y a de ça euh, un an, un an et demi, je crois, quelque chose comme ça, ont on ressorti plusieurs films de ce réalisateur qui étaient euh, quasiment invisibles en France. Et on a, euh, ben, on a sauté sur l'occasion pour... Euh, pour programmer l'un de des films de cette rétrospective, euh, qui est un, un magnifique film noir, euh, avec une tendance un peu drame, euh, mais euh, voilà, très 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 intéressant.
2: Très bien. Donc on passe directement au jeudi avec oui. la soirée Art House.
1: Oui, c'est ça. Exactement. -ce que euh, alors le jeudi, c'est une soirée en partenariat avec la Cinémathèque de Grenoble, et euh, c'est une soirée où on va plus euh, sur du cinéma d'auteur, pour le coup. Euh, on, on sort un peu du côté, euh, euh, enfin, le côté, par exemple, film plus populaire, on le retrouve plus sur le vendredi, samedi. Euh, sur le jeudi, oui, on va, on va plus aller, euh, oui, comme je disais, plus sur du cinéma d'auteur, euh, ouais. okay.
2: Et du coup, le vendredi, si je ne me trompe pas, c'est aussi un peu une soirée de tradition avec la, euh, la séance de minuit, c'est ça euh, oui, oui, oui. Euh, alors le, le jeudi, on
1: a deux séances et le vendredi, on en, on en a trois. Alors je peux peut-être détailler un Bien petit entendu. peu les films. <rire> euh, du coup, oui, alors je disais le, le jeudi, c'est peut-être, c'est plus cinéma d'auteur. Euh, cette année, euh, le jeudi, on a une soirée vraiment euh, très particulière qui... Euh, euh, je pense qu'il faut faut pas manquer si vous êtes prêt et prête euh, à cette à cette expérience euh, puisqu'on a deux films euh, français on a on est assez on est assez euh, ravi oui de pouvoir programmer deux films français qui sont donc euh, mais, nous mais ne nous délivrez pas du mal de Joël Seria qui est un film de 1971 euh, sur deux deux adolescentes euh, en lycée catholique euh, qui décident de commettre tout un tas d'actes euh, répréhensibles moralement ou plus que ça en fait, enfin qui s'adonnent à des pratiques, enfin euh, qui, qui aiment le mal en fait avec un grand M et, euh, et voilà et qui s'aventure sur des oui sur des chemins très 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 dangereux. C'est un film qui avait été censuré euh, à sa sortie donc en 71 euh, et qui est toujours assez euh, sulfureux. Et euh, « À minuit », on a un autre film autour de deux femmes euh, pareil, qui, euh, qui font le mal, euh, avec euh, « Baise-moi » de Virginie Despentes et Coralie Trinity euh, qui pareil, pareil est un film alors là, de 2000, mais qui a fait l'objet d'une une forme de censure un peu différente. Euh, donc on est oui, sur deux films d'auteurs, d'autrices, mais euh, assez sulfureux, on va dire, et autour de figures de femmes un peu euh, voilà, scandaleuses, on va dire. Et le vendredi, on a donc deux séances, donc à 20h et à 22h autour de films hongkongais, deux polars hongkongais et euh, on commence donc oui avec Infernal Affairs dont je parlais euh, tout à l'heure qui est euh, une bonne entrée en matière si on ne connaît pas le cinéma de Hong Kong euh, c'est un film euh, vraiment, euh, euh, très, euh, vraiment euh, très rythmé très, euh, très, très bien écrit euh, voilà, sur, euh, euh, sur, deux, euh, sur deux personnages qui sont euh, euh, vraiment des espèces de personnages euh, miroirs euh, à 22h on a euh, A Hero Never Dies donc, euh, de Johnny To qui est un film euh, qui est aussi un peu la hongkongais, mais un peu plus noir, euh, plus violent, euh, voilà, qui est vraiment euh, très, très intéressant et, et inédit en, en salle en France. Euh, et on a, oui, comme tu disais, euh, le vendredi, on a, une, on a une séance de minuit. Et ça, c'est une tradition qu'on a gardée donc, du Festival des, des maudits films. Euh, et là, euh, cette année, c'est autour de The Crow euh, d'Alex Proyas, euh, qui, euh, ben, qui est un. Un film de super-héros sombre, euh, et en même temps qui est, au-delà d'être un maudit film, mais aussi un film maudit, puisque son interprète principal a été euh, tué accidentellement pendant le tournage du film. Ah, voilà.
2: mince alors Oui, voilà, c'est un peu dur. Oui. Très bien. Et du coup, bah, passons au, au, au samedi, c'est la séance découverte et Grindhouse, c'est bien ça
1: euh, oui, alors cette année on a euh, la partie découverte. C'était peut-être euh, plus les années précédentes euh, lorsqu'on avait eu l'occasion d'accueillir de, euh, des, des réalisateurs euh, pour présenter leurs films. Donc là, euh, cette année, on n'a que la séance euh, Green House, mais c'est déjà pas mal. Euh, donc c'est euh, euh, je dirais que c'est la soirée la plus euh, festive. C'est voilà là où on fait euh, la part belle au, au cinéma B, un cinéma euh, voilà un peu un peu déjanté. Et cette année, on a donc deux films des années 80. Euh, des mondes de Lamberto Bava, qui est un film d'horreur euh, très très référencé, euh, qui est bourré d'hommages au, au cinéma de genre. Et, euh, et ensuite, euh, Basket Case de Franken Lauteur, qui est un film d'horreur, enfin euh, euh, qui est une comédie horrifique plus exactement, euh, un film euh, vraiment, euh, un premier long métrage un peu bricolé, euh, euh, qui est devenu vraiment culte euh, dans les le genre euh, film euh, un peu euh, voilà, de, de ce type-là.
2: Et malheureusement, le dimanche, c'est la clôture.
1: <rire> malheureusement.
2: <rire> Et que, oui. comment vous allez clôturer ce, ce festival, du coup
1: Alors, euh, bah, en beauté, forcément. Euh, le dimanche, on finit euh, en douceur. Euh, on donne rendez-vous au public à 14h, donc au ciel. Parce qu'après, il faut qu'on aille se, se reposer un petit peu après cette semaine. Euh, et le dimanche, euh, on programme euh, cette année euh, un, film, euh, un film documentaire de Marie Lozier, euh, qui est une réalisatrice française qui fait euh, vraiment des choses extrêmement intéressantes. Euh, et là, c'est un film qu'elle a réalisé en, euh, je ne voudrais pas dire de bêtises, de 2000... Alors, je, je vérifie mes notes, je ne sais pas très très mes bien. Mes petites sèches Voilà, mes petites anti-sèches. 2011, voilà. Euh, donc 2011, et ce film, c'est euh, un film documentaire qui s'appelle The Ballad of Genesis and Lady J. C'est un documentaire où elle suit euh, un couple d'artistes euh, qui était euh, composé euh, notamment de Genesis Porridge euh, qui était euh, oui, euh, une artiste transgenre qui a été connu, très connue euh, dans la scène un peu euh, underground, new-yorkaise et, euh, et en fait c'est un film incroyable, d'une poésie folle euh, là on quitte vraiment le cinéma de genre pour aller vraiment plus sur du cinéma d'auteur mais euh, c'est en fait. enfin, vraiment un film hors normes autour de deux personnes absolument hors normes euh, qui vont faire de leur histoire d'amour en fait, une espèce d'œuvre d'art euh, totale, euh, puisque les, enfin, ces, ces, ces deux femmes vont, vont faire le choix de, euh, de, de subir des, des opérations de chirurgie esthétique pour essayer de se ressembler le plus possible euh, et euh, dans l'idée de, de ne former qu'une espèce d'être, un seul être. Euh, euh, voilà. Donc, c'est euh, un très 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 beau film et il y aura un court métrage surprise de Marie Lausier euh, en avant-séance.
2: Très bien. Et du coup, j'imagine que après la culture, j'imagine qu'on pense à l'après. La, à oui. Et vous avez déjà des idées pour 2024
1: on a quelques idées, mais ouais. on, va, on va se reposer avant. Ça restera secret Oui, ça va rester secret okay. pour l'instant. Et bah, ouais. vous
2: reviendrez nous en parler l'année prochaine, en j tout cas.
1: J'espère bien, voilà. avec plaisir.
2: Avec une émission aussi bien et aussi intéressante sur Radio Campus Grenoble. <rire> avec plaisir. Et euh, comment on fait pour... Euh... Je suis un auditeur, j'ai entendu, ça m'intéresse. Je ne savais pas que ça existait. J'ai envie de venir. Comment je fais Où est-ce que je prends mes places
1: Alors, on a une billetterie euh, sur euh, Elo Asso. Euh, donc, euh, qui, enfin, euh, je pense que vous pouvez nous trouver assez facilement euh, euh, sur Internet. Euh, sinon, euh, voilà, on vend les billets euh, tous les soirs. Enfin, on a une caisse, euh, voilà, tout, tous les soirs. Euh, on vend d'ailleurs aussi des euh, pour les personnes qui seraient intéressées de venir à plusieurs séances. Enfin, qui pensent aller à plusieurs séances, on vend aussi des des passes euh, cinq places, euh, voilà, qui sont pas qui sont pas nominatives. Euh, donc, euh, voilà, vous pouvez. Euh il y a plein de manières différentes euh, voilà, de prendre de prendre ses places
2: Très bien. Et je vous invite chaudement à y aller parce que le, la programmation a l'air hyper intéressante. Eh bah bien, écoute, Sarah, est-ce que tu as quelque chose à rajouter Non, je pense que
1: j'ai dit l'essentiel. Euh.
2: Très bien. Eh bah bien, écoute, je te remercie d'avoir accepté l'invitation, d'être bah venu, de nous avoir parlé avec tant de passion de, de tous ces films et de ce festival. Je remercie aussi nos auditeurs de nous écouter tous les jours. Je remercie Kathleen à la, à, la, à, la à la technique que je remercie jamais Désolé Kathleen, mais cette fois j'ai pas oublié. Et écoutez, je vous dis à bientôt sur Radio Campus Grenoble pour une prochaine apérophonie. Au revoir.
0: Au revoir. Et c'était quoi L'apérophonie Ouais, mais c'était quoi L'apérophonie C'est quoi L'apérophonie Quoi Sur Campus Grenoble Sur quoi Sur le 90.8. Ah, sur Campus Grenoble 90.8 Oui <t 'en>